0: Amados, graça e paz. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versos 22 a 26. Diz assim o texto. Então chegaram a Betsaida. Ele lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista respondeu Vejo os homens porque como árvore árvores os vejo andando. Então novamente lhe, lhe pôs as mãos nos olhos e ele passando a ver claramente ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa recomendando-lhe não entres na aldeia. Se você já servido a abençoar a leitura da sua palavra. Marcos o evangelho segundo Marcos ele foi escrito de Roma para os cristãos que viviam em Roma com a intenção de atender ao pedido do povo de Roma por um resumo dos ensinos do apóstolo Pedro e, e, e devido ao fato de que os romanos eles estarem mais interessados em ação do que propriamente em palavras Marcos vai enfatizar mais as obras de Cristo do que os seus ensinos. A ênfase nesse evangelho é sobre atividade, é sobre movimento, é sobre ação. É significativo que o evangelho de Marcos registre 18 milagres e apenas quatro parábolas. O termo que serve de ligação entre os acontecimentos é a palavra então. Jesus está sempre se movendo de uma ação para outra. Ele está curando os cegos, ele está purificando leprosos, ele está fazendo os paralíticos andarem, ele está libertando os processos, ele está acalmando tempestade, ele está ressuscitando mortos. O texto que estamos considerando é registrado apenas pelo evangelista Marcos. Nós não vamos encontrar esse esse registro nos outros evangelhos. Esse acontecimento não se encontra em nenhum outro. Após a primeira multiplicação de pães, está registrado lá no capítulo 6, a partir do verso 30, Jesus orienta os seus discípulos, que embarquem para Betsaida, onde mais tarde se juntaria eles eles partem para lá Jesus após haver despedido a multidão ele segue para o monte para orar onde fica ali até o cair da tarde o mestre percebe que os discípulos estão em dificuldade na travessia por causa da tempestade que atinge a eles e ele vai ao encontro dos dos seus discípulos andando sobre as águas os discípulos é, o recebem e acabam desembarcando em Genezaré, e lá Jesus ele percorre vários lugares naquela é, região a fim de evangelizar e curar enfermos. É, isso também é registrado lá no capítulo 6. Por conseguinte, Jesus e seus discípulos seguem para as regiões de Tiro e Sidom para realizar a obra de Deus. Mais tarde, chegam a Betsaida onde havia ocorrido o milagre é, onde cinco mil homens são ali alimentados. O povo de Betsaida conhecia Jesus. Ele já havia estado ali uma vez, mas eles rejeitaram a sua pregação. Testemunharam os milagres que o Senhor havia feito, mas não creram nele como o Messias que haveria de vir. Mateus capítulo 11 registra esse acontecimento. Olhando para esse texto singular, eu quero fazer três proposições com base nele. A primeira é. Aquilo que nós lemos revela para nós a incapacidade de ir até Jesus. Olha só o verso 22. Então chegaram a Bethsaida e lhe trouxeram um cego rogando-lhe que o tocasse. O texto relata que alguns homens trouxeram um cego até Jesus. Ele não pôde sozinho, ele precisou ser levado. E eles pediram que que o tocasse, crendo que sendo tocado ele ficaria curado da cegueira. No oriente... Mais precisamente, naquela região ali da Palestina, era, era comum diversos tipos de oftalmia. E por isso a incidência de muitos cegos também. Seja por exposições prolongadas à é, é, luz do sol, seja pela própria falta de higiene, muitas pessoas padeciam com a cegueira. Era uma espécie de maldição naquela região. Os homens que levaram o cego demonstraram fé, porque eles disseram para Jesus... É, se o tocar, ele vai ficar curado. É, mas o aqui a gente não tem relato no texto de que é, o cego, de alguma forma, tenha demonstrado fé. Da mesma forma que aconteceu, onde houve milagres da restauração da visão, como que registrado em Mateus 20, o texto diz que eles né, demonstraram fé. É um exemplo. A cegueira física é algo terrível. Né? Quem, quem conhece alguém, quem já experimentou... É, algum tipo de limitação assim, sabe né que é horrível isso. Logo no início do seminário, nós tivemos um momento de vivência em que os alunos foram levados ali para a calçada do seminário para que dessemos a volta no quarteirão. Mas a dinâmica era a seguinte, nós estaríamos com o olho fechado e o outro que iria conduzir com o olho aberto. E ele ia dizendo para a gente, olha, tem um buraco, é mais para a direita, mais para a esquerda, levanta um pouco mais o pé. E era horrível aquela dependência, às vezes até mesmo a falta de segurança naquele que estava guiando, né, se, a, se a elevação ou se né, a, a posição do terreno é, favorecia os seus movimentos, tudo isso era, 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 trazia algum tipo de angústia, algum tipo de ansiedade. Né? E, e naquele contexto em que eles viviam, ter esse tipo de problema... Era algo limitador, principalmente se a gente pensar que as oportunidades de trabalho eram escassas. O que o que um cego poderia fazer para prover o seu sustento? Então nós vamos ver diversas vezes o relato de cegos em que eles estavam esmolando. Se em nossos dias percebemos e, e, e nos conduemos com aqueles que, que sofrem com algum tipo de limitação da visão, imaginem né, como, como seria naquele contexto. E a cegueira, usada como analogia como pecado, né? a analogia do pecado, ela, ela, ela remete ao caos de uma alma impossibilitada de enxergar a Deus. Os milagres registrados no Evangelho têm um valor ilustrativo. É, é eles que são sinais de, de realidades espirituais que vão corresponder ao plano da salvação ou nos remeter até mesmo a algum aspecto da eternidade. As curas é, físicas é, são apenas parte de uma ação restauradora de Cristo. Então, quando nós vemos alguma cura, a gente precisa perceber que há algo ali. Ela não é feita sem propósito. Ninguém é curado. Os milagres não são realizados sem propósito. É, não simplesmente é, o texto vai dizer que, o, é, que teve compaixão, que se condoeu mas movidos por um propósito maior. Da mesma forma que é, que Jesus ele é impactado com a morte do seu amigo Jairo, e ele chora, e, é, alguém poderia dizer assim, mas por é que ele está chorando se ele vai ressuscitá-lo? Na realidade, o que está acontecendo ali é uma identificação com a realidade humana. Saber que o final né, do homem é aquele, o final do pecador é aquele, é a morte. Né? Quando se fala para Cristo, vem e ver, vem ver o que? Vem ver um morto. Vem ver o um defunto, vem ver aquele que está né, no túmulo. E, e Jesus olha então para a humanidade e fala, olha só aonde eles se meteram. Olha só no que deu a desobediência. Olha só no que deu a incredulidade. Né? E, e, então, da mesma forma que a, a essa identificação, as curas também elas são promovidas com a intenção de mostrar, de fazer transparecer algo superior, algo eterno, algo que vai além daquilo que é físico, mas ali tendo todo esse contorno espiritual. E se é assim, as ações de Cristo elas nunca estavam desvinculadas de uma revelação de alguma dessas realidades. Da mesma forma que a lepra, frequentemente, é apresentada como símbolo do pecado, que degrada o ser humano, a cegueira aponta para aqueles que, mesmo vendo, não enxergam. Uh, havia um tecladista que ele frequentemente visitava a igreja em Padre Miguel e ele era cego. O nome dele é Fernando né? e é um testemunho muito bonito de vida porque ele enfrentava, ele precisava pegar duas conduções para chegar até lá. E às vezes pessoas que têm a sua visão perfeita, não está padecendo de nada grave, né? coloca um monte de dificuldade para ir até a igreja. Eu conversando com ele, né conversando sobre essa dificuldade ele falou que ele não sofre com isso. É, ele ele vê em todas as coisas a glória de Deus. E, e aquilo que ele trazia como testemunho né, nos leva à percepção de que mesmo fisicamente ele estando limitado, ele não estava limitado com relação a, a, a vislumbrar a glória de Deus. Ou seja, de uma forma espiritual, ele enxergava muito mais do que pessoas que têm a sua visão perfeita. O fato de que o homem não podia ir a Cristo sozinho pode ser comparado ao fato de que o homem natural não pode se aproximar de Cristo se ele não for eficazmente chamado. Jesus revela isso lá em João 6, né, verso 44, quando ele afirma que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. O pecador não pode ir a Cristo sozinho. Ele precisa ser conduzido. E aqui nós somos desafiados quanto à proclamação. Será que temos sido aqueles que conduzem os cegos a Jesus? E o fato de que a cura ocorreu aqui em duas etapas também nos leva a pensar e mexe com a nossa imaginação, mas eu não quero ser especulativo aqui e ir além, além da Escritura. Mas é algo não é, que nos faz pensar realmente. É, segundo lugar, a... Uh, o fato né, de que a cura da cegueira espiritual é uma obra soberana de Deus. A cura da cegueira espiritual é uma obra soberana de Deus. Observem só os versos 23 a 25. Jesus, tomando o servo pela mão, o levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes, fez alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, «Vejo os homens, porque como árvores o vejo andando». Então, novamente, ele pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Jesus toma o cego pelas mãos e o conduz para fora da cidade, esse ato de Jesus é cercado de vários possíveis significados. Pode simplesmente estar relacionado a uma busca por um lugar mais tranquilo para que, na realização do milagre, ele tivesse toda a atenção daquele daquele homem cego. Pode também se relacionar com o fato de que esta cidade se recusou a receber o mestre. Eu falei isso no início. Mateus capítulo 11 relata a passagem de Jesus por Betsaida e a forma como eles se recusaram né, a crer a recebê-lo como como Messias sendo então dessa forma é, julgada não somente ela mas também Corazim né Cafarnaum são julgadas e e, 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 e dessa forma é, é dito que eles não viriam mais o manifestar dessas coisas né e, e juiz e, e, e talvez por isso Jesus não quisesse realizar esse milagre dentro da cidade ou pode ainda estar relacionado como um símbolo de separação, uma vez que a cidade é, pode representar muito bem a questão da incredulidade e uma vez que esse homem agora ele era tocado por Jesus, ele era conduzido por Jesus e teria sua vista restaurada, então não deveria ser o lugar onde ele é, deveria estar, né? Uma vez que agora ele tem a sua visão espiritual é, aberta e ele olha para Jesus como Salvador Bethsaida então era o lugar do incrédulo e não mais desse homem que agora vê de forma de forma plena a grande parte das realizações né, de cura é envolvido também a salvação e, e a gente percebe isso em alguns atos de cura de Jesus e a salvação conduz a uma vida separada dos antigos valores que podem ser representados pela pela cidade incrédulo então é, Jesus o leva para fora, contudo, independente de uma dessas posições que são plausíveis, está o fato do poder soberano de Deus revelado em Jesus sobre toda a criação, seja, né, ela exercida, seja essa soberania exercida sobre os fenômenos da natureza, como Jesus acalmando a tempestade, como ele é, 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 foi, distorcendo, né, transtornando da realidade a lei da física, quando ele anda sobre as águas, ou seja, essa soberania exercida sobre suas criaturas, e aí ele cura, ele ressuscita, ele liberta. O reconhecimento desses fatos precisam, de alguma forma, precisam necessariamente nos conduzir à adoração. Quando proclamamos o evangelho, precisamos falar sobre os atos soberanos de Deus. É isso que nós anunciamos. Se alguém perguntar para você, o que é evangelho? evangelho significa boa nova, mas tudo bem. Mas o que isso significa? Aí você fala de uma, de uma mensagem antiga. Qual era a mensagem antiga? O homem caiu. E, e, e tendo caído sobre ele, né, pesa a, a, a ira de Deus. O juízo de Deus né, está para se manifestar sobre ele. Essa era a notícia que se tinha. Agora em Jesus se tem uma nova notícia. De que há salvação. Aliás, essa mensagem passada para os pastores naquele momento em que eles estão no campo e e a milícia angélica né, se se põe ali, se manifesta ali, anunciando o nascimento de de Jesus e, e, e ele alenta os pastores dizendo que vocês não devem ter medo, porque hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador então essa é a boa missão é isso que nós precisamos anunciar só que quando você fala do salvador ele sabe que você diga salvador de que e aí está o evangelho eu posso fazer coisas boas, eu posso praticar atos sociais, posso fazer obras sociais posso como consequência daquilo que foi efetuado em mim, mas isso não é evangelho o evangelho é isso o homem pecador está eternamente condenado mas há salvação para ele em Jesus Cristo né? isso é evangelho é, precisamos informar ao mundo que Jesus é aquele que abre os olhos dos servos uma vez né? e, 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 e 1 Coríntios vai, vai revelar isso uma vez que o Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes a fim de que não vejam a luz do evangelho e da glória de Cristo que é a imagem de Deus é, é, a versão que eu li é King James atualizada é é dessa forma que acontece, né? Então espiritualmente cego, porque o, 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 o Deus desta desta época, o Deus deste mundo, né, cegou a nossa o, o entendimento daqueles que são descrentes, para que eles não vejam o Evangelho da glória de Cristo, que é o que a imagem de Deus. Então isso faz parte do, do, da nossa atividade. Aqueles homens que levaram os cegos para Jesus, eles estavam, eles representam isso. Quantos nós temos a preocupação, né, de percebendo que são cegos espirituais, eh, nos colocamos à disposição para levá-los até Cristo, que é aquele que pode, por meio do seu toque curador, abrir a visão espiritual desses homens. A cura do homem se dá em duas etapas. Né? Eh, isso tem é algo de muitas perguntas, há muitas especulações, a respeito desse fato, e de forma especulativa também poderíamos afirmar que na primeira etapa Jesus ele está restaurando a visão física daquele homem. É como se ele estivesse nivelando esse homem com os outros. Bom, né, os outros enxergam, você não, agora eu vou te fazer enxergar. Só que ele vai além, né? aqui é uma segunda etapa, e Jesus então ele abre a visão espiritual fazendo com que ele enxergasse de forma, de forma plena, mas, como eu disse, são especulações. O texto ele não fala isso e eu não quero forçar o texto nesse sentido. Mas são coisas para nós pensarmos. Por quê? Porque há propósito em todos os atos de Jesus. Não são atos a, a esmo, não são ao léu. Né? É, existe propósito em tudo aquilo que ele faz. Calvino ele, é, ele olha para essa parte aqui do texto e ele simplifica ele. Né? Calvino ele ressalta que Jesus não curou aquele cego instantaneamente como ele geralmente costumava fazer com o propósito de provar no caso deste homem que tinha plena liberdade em sua maneira de proceder, ou seja, eu, eu não estou preso aqui a métodos, não é isso. Né? Ele não foi restringido a uma regra física de modo a não poder recorrer a uma variedade de métodos no exercício de seu poder. Lembrando que Jesus se identifica com a humanidade. E se identificando com a humanidade, aquilo que ele traz, e a gente sente um reflexo disso até hoje, né? aquilo que ele traz às vezes pode ser mal entendido ou entendido pela metade. Há muitas pessoas que às vezes dizem que Jesus foi um grande revolucionário e não percebem que você limita a, a obra redentora dele quando se fala isso. Ou quando ele foi um grande psicólogo ou que ele foi um grande filósofo ainda que ele tenha trabalhado todas essas áreas do conhecimento e do saber ele não é somente isso e há uma preocupação disso quantos não olharam para o Messias e falaram assim, será que é esse que vai libertar Israel? será que é esse que é o Messias, libertador que vai tomar o poder que vai tirar os romanos daqui vai se assentar no trono de Davi? ou muitos olharam para ele como um milagreiro né, e faz milagres, vamos levar até ele. Não, não quero compromisso nenhum com ele, só quero que ele cure. Ou é aquele que alimenta. Né, a, a grande preocupação minha quando eu falo da questão social é que às vezes tem gente que vincula o fato de dar alimento com pregação do evangelho. E, que, e não é. Não é pregação do evangelho. Pode ser consequência do que o evangelho fez na tua vida e agora você, respondendo a isso, você olha com misericórdia para o outro. Mas né, dar essas coisas não é evangelho. E, e, e quando Jesus ele alimenta aqueles homens e no dia seguinte ele ele, ele parte para outro lugar, um, um grupo daqueles homens que tinha sido alimentado procuram por Jesus e vão falar, onde está ele? E, e vão segui-lo até onde ele está. E chegando até Jesus, Jesus vai dizer para ele eu sei eu sei porque vocês vieram até mim, porque eu alimentei vocês ontem. E a, a nossa tradução ela não faz jus ao, ao original no grego, e a expressão usada no grego é, ela é, ela é muito forte. A expressão que, que Jesus usa ali é como se ele estivesse né, falando para é, um gado né, e, e falando assim, né, eu dei para vocês o, o que o alimento, né, a alfafa, o capim, então vocês encheram o bucho. É assim que Jesus está falando com ele. Porque eu enchi o um bucho de vocês e vocês estão atrás de mim. Vocês não querem saber de mim. Vocês não querem saber daquilo que eu estou falando. Vocês não querem nada com o reino. Vocês querem a comida. Né? Jesus é muito mais do que isso. É como como se Cristo estivesse dizendo aqui, quando ele ignora essa ideia de métodos, eu sou o Senhor e, portanto, eu ajo à minha maneira. Aquilo que eu considerar conveniente, eu faço. Alguém pode perguntar, mas Senhor e o método? Como fica o método? E Cristo pode responder, eu sou o Senhor do método e não escravo dele. É um grande alerta é, aqui, uma vez que muito se tem valorizado né, hoje em dia a questão dos métodos. Eu não sou contra o método com quanto ele, ele não seja é, é, decisivo, com quanto não se coloque nele a esperança né, do sucesso daquilo que está se empreendendo, né, principalmente quando a gente estiver lidando com as coisas de Deus. Porque a soberania é dele. O meu é servi-lo. E não inventar a forma de servi-lo, mas servir da forma como ele estabelece para mim. né? E e, e a gente tem um grande problema, porque às vezes a gente não aprende com a história. As as coisas acontecem, daqui a pouco elas passam e vem uma nova onda daquela coisa e a gente não percebe Hum, já vi isso aqui em algum lugar. Não! Quem lembra de Peter Wagner, né? que teve algum de de seus escritos... né, como livro de cabeceira de muitos pastores, inclusive presbiterianos tanto que ele foi convidado a palestrar na CNE, na Comissão Nacional de Evangelização, aqui né, no Brasil na década de 90 ele ele era anglicano, era de origem anglicana e depois parece que ele teve uma passagem né, pela igreja presbiteriana mas ele vai se tornar pentecostal embora ele não se assuma pentecostal mas os atos dele são atos né, de pentecostais, e é e ele vai desenvolver o que mais tarde vai ser conhecido como né, o, o MCI, o Movimento de Crescimento de Igrejas. Em que ele pensa o seguinte: ele olha para uma região e aquela região ele vai fazer ele vai levantar dados daquela região, dados demográficos, é o crescimento, renda per capita. E ele vai dizer, há tantos habitantes naquela região, se eu plantar uma igreja em tal lugar, daqui a tanto tempo aquela igreja terá tantos membros, ela vai ter tantos de arrecadação, e daqui a um outro tempo ela vai plantar filhas aqui e aqui neste lugar, e depois faz a mesma projeção para aquelas filhas. É muito interessante quando ele está demonstrando isso, quando ele está falando essas coisas. Ela tem polva, só que ele esquece de uma coisa. Ele esqueceu né, do Espírito Santo, eu não sei se ele convidou o Espírito Santo para participar disso, ou se ele conversou com o Espírito Santo a respeito daquilo que ele está planejando, porque ele não está levando isso em conta. E não adianta nada disso, se Deus falar, eu não tenho a minha vontade, não é que se plante aqui, e não vai plantar. A igreja é plantada em locais absurdos, e que são bênçãos, ali você fala, como é que essa igreja cresceu ali? E às vezes se fica preso a esses métodos, muitos creem fortemente nisso, né? se esquecem de que a obra do convencimento, a obra da regeneração é uma obra exclusiva de Deus, mais precisamente do Espírito Santo, você pode pintar né, lá na frente da igreja, lá onde fica o púlpito pintar de preto, colocar luzes lá, é, 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 você pode mudar o nome da igreja para comunidade, né? Porque hoje é a ideia de que ah, as pessoas não querem ir num lugar chamado igreja. Então, se a gente mudar, colocar a comunidade, as pessoas vão. Isso é conversa. Porque se você crê nisso, você está dizendo que o poder do convencimento é teu e não é. Estou dizendo que a gente deve ignorar os estudos, que a gente não deve fazer uma leitura de contexto. né? alguns usam até uma palavra bonita, exegese do contexto. Eu não nego isso. É interessante para que você saiba os problemas. Isso não quer dizer que você vai saná-los, que você vai resolvê-los, mas você sabe o que acontece ali, quais são os dramas, quais são as angústias. Você conhece a história do lugar, mas você não pode né, mexer no coração. O homem né, crente é incapaz de abrir os olhos espirituais do homem descrente não pode transformar o coração do incrédulo. Quando essa realidade apresentada por Jesus nesse texto estiver arraigada em nosso coração, nós descansaremos naquele que é o Senhor de todas as coisas, inclusive o Senhor da igreja. Depois da glorificação, a nossa visão será perfeita. E aí, né, passando por essas etapas que passa, esse homem que é curado, né, passa a enxergar plenamente, veremos o Senhor de forma nítida. Estaremos livres da presença do pecado e de erros que ainda turvam a nossa visão. Mas ainda há uma outra coisa. Jesus faz aqui recomendações solenes. Olha só o que diz o verso 26 desse texto que nós estamos considerando. Perdão. É, o, o, o verso 25 né? então novamente ele pôs as mãos nos olhos e ele passando a ver claramente ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito tudo distinguia de modo perfeito, assim, né? A, a, eu falei aqui ao sim em que a recomendação é que ele é de que aqueles homens eles é aqueles homens, né? Que aquele homem, né, não entre, né? Que ele vá para casa e que ele não entre na aldeia ou na cidade, né? Há uma história a respeito de Bethsaida em que ela vai passar por uma uma transformação, ela vai deixar de ser aldeia e vai passar a ser cidade. Então depois de Jesus haver feito isso com ele, ter restabelecido a visão, vai dizer: ó, vai para casa, não entre na cidade. Há essa recomendação de Cristo para aquele homem. Apesar de, de ser curado, né, após ser curado, na realidade Jesus ele faz essas recomendações ao homem que era cego, primeiro ele ordena que vá embora né, para sua casa, segundo que não entre na aldeia, então a gente pode entender aqui pelo que ele diz, que provavelmente esse homem não morava em Bethsaida, então ele estaria fazendo alguma coisa por ali, mas ele não era morador dali, e, e, e uma outra coisa que que seria a pergunta da razão dessas admonestações. Por que, que Jesus né, o orienta desta forma? Talvez Jesus não quisesse que as pessoas o vissem como milagreiro. Não É, é, é plausível isso. Ou então como provedor de alimento, como revolucionário político, né? mas ele precisava ser visto como divulgador do evangelho, redentor de pecadores. Essa era a missão de Jesus. Jesus estava né, andando pelos lugares para fazer isso. Se usarmos a ideia de que a cidade também seria ali um tipo né, de um lugar de incrédulos, poderíamos dizer o seguinte, uma vez que agora esse homem ele se tornou uma nova criatura porque ele teve a sua visão espiritual estabelecida, né, é, ele não deveria mais se misturar e deveria evitar... Uh, o, o o participar de coisas com com os incrédulos, de não ser participante de obras iníquas. Esse homem deveria, a partir de agora, viver longe da incredulidade. Não temos como precisar do que, de fato, pretendia Jesus ao recomendar-lhe essas coisas, mas, uma vez aqui, né, aplicando de novo a questão da simplicidade, podemos acompanhar o pensamento de Hendricks um comentarista do Novo Testamento, é, que ao sugerir aqui que ao enviar esse homem direto para casa, Jesus também tinha tido aqui em mente o interesse do próprio homem que queria ir para casa e, dessa forma, meditar de forma bem calma na, na grande bênção que ele tinha recebido. E teria também a oportunidade de testemunhar sem interferência para aquelas pessoas mais próximas a ele e, e juntos poderiam glorificar a Deus. De forma constante, os nossos encontros com Jesus, seja por meio da conversão, seja por meio do nosso culto individual, do nosso culto doméstico, seja também pelo encontro comunitário dos nossos cultos solenes, devem nos conduzir à reflexão. Eu não posso me colocar na presença dele, e eu não posso me, é, ler essa palavra, eu não posso orar a respeito né, daquilo que está na minha vida, sem refletir a respeito dessas coisas. Você já pensou que você é um ser humano, um ser físico, que você fala com um ser espiritual? Você já imaginou o quanto isso é extraordinário? Você já imaginou o quanto isso foge... É, muitas vezes... A, muitas vezes não, foge a lógica é, humanista. Mas que absurdo, você está falando com alguém que você nem vê na crença né, de que aquela pessoa escuta aquilo que você está falando e mais do que isso te responde, isso é algo extraordinário, e é necessário que se reflita a respeito disso, por quê? Para que as coisas de Deus não caiam na vala dos comuns, para que não seja relegado a uma coisa trivial, aquilo que é comum na nossa vida, mas que seja sempre algo especial, Talvez o nosso relacionamento diário, constante com essas coisas, pode muitas vezes tirar essa sensibilidade de nós. Algumas pessoas às vezes perdem o se emocionar diante disso. Coisa boa, às vezes você está no culto e você é confrontado por uma palavra, ou você é consolado por uma palavra, você é orientado por uma palavra e aquilo não te emociona e não te faz chorar. E é necessário que você reflita, que você tenha um tempo de quietude, um tempo é, 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 em que é, os ruídos, tanto sejam eles externos ou internos, não atrapalhem esse relacionamento e você possa refletir a respeito da obra de Deus na tua vida, que é constante. Ela não começa e acaba na conversão. Ela começa na conversão e vai até a consumação, pelo menos aqui nesse mundo. Porque depois a gente tem uma eternidade de aprendizado na presença plena do Senhor. Irmãos, eu quero concluir dizendo que a cegueira é figura da da escravidão, da limitação, da impossibilidade, da dependência, da escuridão, daquilo que que é obscuro, que é tenebroso. A conversão é uma iluminação uma mudança das trevas para a luz, da cegueira para a visão do reino de Deus. No entanto, poucas pessoas logo se converterem veem realidades espirituais de forma distinta. Há um um processo ainda ali a ser percorrido. A natureza e a proporção das doutrinas, das práticas e das ordenanças do Evangelho né, são percebidas muitas vezes de forma ofuscada. A gente tem tido experiências boas com pessoas né, que já têm a sua vida, já têm uma caminhada, já têm uma grande bagagem de caminhada com Deus, mas que tem descoberto na teologia, principalmente na teologia reformada, a, 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 essa, a, a majestade de Deus. Tem aprendido a contemplar isso por meio das suas doutrinas. E isso é algo precioso. Isso é algo precioso. Mas foi um processo nem sempre foi assim pode ser que em algum momento daquela vida aquela pessoa tenha negado um desses pontos ou não tenha entendido ou tenha falado não eu não aceito mas que agora tem caminhado muito bem com isso às vezes a cegueira ela traz essa incompreensão né? não nos permite ver de forma perfeita os recém convertidos muitas vezes são como os cegos que é, é, que se relatam e foca Uh, e, e, o qual a princípio via os homens como árvores andando a visão dos recém-convertidos mostra-se ofuscada e desacostumada com o novo mundo ao qual eles agora é, foram introduzidos por meio da conversão somente depois que a atuação do Espírito se aprofunda é que a experiência deles em alguma medida amadurece e tornam-se capazes de ver as coisas que, com maior clareza e de dar a cada aspecto da religião, né, da verdadeira religião, daquilo que nós entendemos e chamamos de cristianismo, o seu devido lugar. Não vamos deixar que, que, que que tenhamos a nossa visão obscurecida com relação às realidades do reino. Que a gente entenda, naquilo que nós vimos no texto, que é revelado, em primeiro lugar, a incapacidade de nos aproximarmos de Jesus, a incapacidade de irmos até Jesus. Em segundo lugar, nós vemos também aqui a revelação do fato de que a cura da cegueira espiritual é uma obra soberana de Deus. Somente Deus pode fazer isso. Em terceiro lugar, há da parte de Deus recomendações solenes. Como disse, homem, vá para casa, não entre na aldeia. E Deus tem dito, tem, tem falado para nós hoje que nós devemos ter o nosso tempo de quietude, o nosso tempo de proximidade com a nossa família, o nosso tempo é, em que juntos compartilhamos aquilo que Deus tem realizado dentro de nós. E que devemos nos afastar daquilo que, é, é, que a incredulidade traz, daquilo que é manifestação impiedosa, daquilo que, é, de forma muito declarada, desagrada a Deus. Vamos orar. Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, por essa manifestação graciosa Tua, pois nós não podemos sozinhos nos aproximar de Ti. Essa obra é do Senhor. O Senhor nos chama eficazmente, o Senhor nos conduz de forma eficaz a Tua presença. Mas não somente isso, ao nos conduzir à Tua presença, a nos fazer chegarmos gente do Senhor, o Senhor nos toca. O Senhor restaura, o Senhor estabelece a nossa visão, fazendo que venhamos a enxergar aquilo que sem o toque do Senhor poderíamos enxergar. Que é a salvação em Jesus Cristo, que é a majestade do Senhor. Mas que também, Senhor, sigamos as Tuas recomendações que precisamos refletir a respeito da Tua obra na nossa vida e de forma constante. Não é algo que pode ser feito de maneira eventual, mas é algo que precisa estar constantemente ser lembrado em nós para que as coisas do Senhor não assumam um lugar comum na nossa vida. Mas tenham um lugar especial. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que a Tua Palavra ela nos incomode de forma tal que sigamos, Senhor, comprometidos com ela. Que, como aqueles homens que levaram o homem servo até Jesus, sejamos também servos do Senhor, que conduzem os homens que precisam do Senhor até a tua presença, falando para eles a respeito do Evangelho da Salvação. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém recebam uma benção. Que o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti para impedir que homens maus te armem ciladas. Que o Senhor esteja junto de ti para te amparar quando caíres. Que o Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja acima de ti para te consolar. Assim te abençoe e te proteja o misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que vos envia agora para transformares o mundo em nome de Jesus. E agora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces e consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.